0: Olá, pessoal! Começa agora o Radar da Semana, o um podcast aqui do BTG Pactual, que vai te atualizar aí dos principais assuntos que agitaram os últimos pregões. Eu sou Marcele Gutierrez e hoje aqui, né, quinta-feira, 30 de março, a gente não poderia começar esse episódio falando de outro assunto. Né? Então, a gente vai falar do arcabouço fiscal que foi anunciado nesta quinta-feira e aqui conosco, Leonardo Paiva, que é economista aqui do BTG.
1: Olá, Marcele, Vitor, todo mundo aí que está nos ouvindo. Muito bom estar aqui de novo para falar desses temas tão importantes e que estão mexendo tanto o mercado.
0: Esse tema do arcabouço fiscal está todo conectado ali com taxa de juros, né? Selic em 13,75% ao ano. Então, também combinei aqui com o Léo a gente falar um pouquinho também de crédito, que saíram os dados ontem do Banco Central, então a gente falar um pouco aí também como que essa taxa de juros afeta esse segmento. E para completar a bancada e falar do efeito de todo esse cenário macro do aumento de juros nas empresas, a gente está aqui hoje com o Vitor Mello, que é analista de ações aqui do BTG.
2: Tudo bem, Marcelo Léo, sempre, sempre um prazer estar aqui com vocês. A gente estava até brincando antes de começar né, o programa de quantas vezes a gente já escutou essa palavra arcabouço desde que isso entrou na, na pauta nacional aqui, né? Então, enfim, acho que é tentar decodificar um pouco dessa, dessa nova palavra aqui, o que ela quer dizer e os principais impactos.
0: Exatamente, né? E, Vitor, a gente vai falar um pouquinho também do setor bancário, né? Acho que a gente tem que lembrar aí, porque foi a turbulência das últimas semanas, então a gente tem que falar... Se isso saiu do radar, se continua. Né?
2: <risos> não, claro, claro. A gente, obviamente, a gente tem sido bastante demandado para falar sobre o tema. A gente também tem conversado com as nossas mesas lá fora para entender também como que como que as pessoas em loco estão entendendo essa, esse news flow também um pouco mais forte em relação ao setor bancário, em relação aos bancos regionais, aos grandes bancos. É, se isso tem algum impacto aqui ou não. né? Acho que dá... Da, já até adiantando a conclusão aqui, né, Marcelo, mas da outra vez que eu estive aqui para falar do tema também, já adiantou, a gente acha que o impacto da crise global em relação aos nossos bancos, ela é, para não falar nula, né, dado que os mercados hoje são extremamente interconectados, mas ela é muito, muito baixa. Então, a gente vê pouquíssima alteração aqui nos nossos fundamentos por conta dessas, dessas ondas globais.
0: Legal, a gente vai detalhar aí um pouquinho isso, né? Eu separei até aqui uns números das ações dos bancos, como que está o desempenho aí para a gente ver. Bom, vamos começar com o assunto do dia, né? Que não sai da, da é verdade dos headlines aí das manchetes. Bom, para contextualizar, o Ministério da Fazenda divulgou hoje a proposta do, da nova âncora fista, fiscal, o arcabouço fiscal. Entre os pontos, né? Foram diversos lá detalhados até na coletiva. Tem o, que o crescimento das despesas será limitado a 70% da variação da receita primária e que a regra prevê uma banda para crescimento real da receita e uso do excedente do primário para investimentos. E, Segundo o Ministério, né, na apresentação, o Arca Bolsa Fiscal garante uma redução nos juros da dívida de R$ 80 bilhões de reais em 2023. E antes do anúncio, a gente viu ali o Ibovespa atingindo a máxima do dia, de 104 mil pontos, e o dólar a mínima de R$ 5,07. Durante a divulgação da proposta, a Bolsa desacelerou, mas depois voltou ao ritmo durante a coletiva do ministro Fernando Haddad. E até pegar aqui em tempo real, a Bolsa estava subindo, agora há pouco por volta, ali no início da tarde, 1,67% e o dólar caía... 0,6% a R$ 5,10. Então, Léo, queria entender aí um pouco com você qual que foi essa a primeira impressão desse arcabouço fiscal.
1: Vamos lá, né? Acho que só um primeiro disclaimer aqui. Lá fora também sobe hoje. Então, a, obviamente, a gente tem um, um meio ambiente é, relativamente favorável, né? Veio um arcabouço fiscal é, junto com, com um dia com o newsflow não tão pesado lá fora, né? A gente. O Melo está aqui muito bem para comentar esses pontos, mas a gente vem de algumas semanas complexas no mercado global e, e essa semana tem sido um pouco mais suave, não vou dizer tranquila, mas um pouco mais suave em relação às passadas.
0: Até ontem né? o Nasdaq bateu o recorde no ano. Tal.
1: É Exato, a gente viu é, renovando a alta do ano né? e aqui é, é, justamente também a atuação do FED, a confiabilidade do sistema financeiro como um todo e a atuação rápida. Mas voltando aqui para o nosso foco, né? porque aqui o nosso problema, ele é, temos questões monetárias, mas hoje o ponto mais agudo para o brasileiro, para o mercado brasileiro e para a discussão estrutural brasileira, ela é uma discussão fiscal, ela é uma discussão que está sempre pautada em relação a como nós vamos estabilizar a dívida pública brasileira, que hoje é muito elevada, é, aqui está sendo um pouco mais teórico, né? quando a gente olha para o mercado emergente, a dívida pública em relação ao PIB, ela deveria ser no máximo 80% do PIB e É mais ou menos o, o intervalo aqui que a gente está é, brigando recorrentemente. Né? Obviamente, a gente esperava ao longo da pandemia que pudesse bater até 100% do PIB por toda a situação adversa, complexa, mas a economia voltou rápido. A gente é, teve uma arrecadação também bastante elevada, dada a situação de elevação do preço das commodities. Então, muitas questões aqui até nos ajudaram a ter um quadro um pouco melhor hoje. Mas aí a gente veio para o arcabouço. E aí, o que esse arcabouço... Ele propõe aqui como as ideias principais. Ele propõe basicamente que as, as, os gastos, as despesas do governo, elas vão crescer é, num compasso é, junto à receita, é, poderia ser de no máximo 70% da receita, com um limite de 2,5%. Então, por exemplo, se a receita ela crescer 5%, a despesa ela não pode crescer 3,5%, ela pode crescer apenas 2,5%. E isso aí criaria é, um, um efeito aqui colchão, né, até nas palavras do ministro Fernando Haddad, para a gente ter um, uma certa anticiclicidade, é, da economia. E, e aqui está sendo bem claro né? o que, que é isso. Basicamente a anticiclicidade é quando a gente tem um momento de abundância, a receita ela cresce muito, a gente economiza para poder basicamente custear o momento que a gente vai ter é, a ausência da fartura. Né? A gente vai ter uma economia mais baixa, que é justamente o cenário global que a gente vê hoje. A gente está no, no pico da economia, saindo para o momento é, de uma atividade mais fraca. Então esse é o principal ponto do arcabouço fiscal. Em relação aos juros da dívida pública e o impacto que isso vai ter no endividamento doméstico, não está tão claro ainda de onde vai vir isso, né? porque alguns pontos são importantes. O governo ele não financia é, o seu endividamento apenas via Selic, ele se financia através de é, preços de mercado. E aqui, basicamente, acho que uma premissa principal é caso a gente tenha um fechamento da curva de juros estrutural em todos os vértices que tem o um vencimento que compõe é, o endividamento e a rolagem da dívida, a gente pode ter um cenário de até uma estabilização mais rápida do, do ritmo de crescimento da dívida pública. E aí a gente tem algumas metas também né, em relação a esses esses parâmetros aqui de, de crescimento de receita e de despesa de superávit primário, que é basicamente o valor que a gente economiza para pagar o juro da dívida. Se a gente não faz superávit primário, a dívida ela vai crescendo pela taxa de juros. Né? A gente não paga nenhum principal e ainda vai tendo um acréscimo de rolagem de juros. Se a gente tem um superávit primário, a gente vai amortizando esses juros, a gente vai reduzindo essa situação. Então, o ideal é sempre ter superávit primário para a dívida ficar estável e não depender apenas de condições de mercado por questão de refinanciamento. Né? Obviamente, se você refinancia a sua dívida numa taxa mais baixa, você tem uma melhora no perfil. Mas a gente tem essas metas, e nessas metas, a ideia é que em 2024 já ocorra uma zeragem é, do déficit primário, então a gente vá para uma situação neutra, a partir de 2025 superávit, e em 2026, 2026 a gente tenha é, um superávit de 1%, se eu não me engano. É, a gente tem algumas bandas em relação a esse superávit, pode ficar é, acho que 25 pontos para cima, 25 pontos base para baixo, é, mas ainda assim acho que um ponto que foi importante, foi bem ressaltado pelo ministro Fernando Haddad, é que tudo bem, acho que de partir da repercussão ela tem sido até relativamente boa, porque existe no projeto é, um tato em relação às despesas, então, por exemplo, só esse fato de que é, não é a melhor situação possível as despesas crescerem junto com as receitas, mesmo que seja menos, mas esse fato de limitar em 2,5% já é uma notícia relativamente, comparativamente, frente ao esperado, um pouco melhor. Mas ainda assim, a composição do projeto ela depende de muitas coisas, como, por exemplo, é, a reforma tributária. E, e algumas dúvidas que surgem na nossa cabeça, por exemplo, a reforma tributária... É, passava aqui na nossa cabeça, na cabeça de parte do mercado, que a estabilização da situação das contas públicas ela poderia vir com um pequeno aumento de carga tributária. Só que, por como foi feito o arcabouço fiscal, esse aumento de carga tributária ele viria com um crescimento da despesa também. Como que vai ser tratado isso? Então tem algumas coisas ainda que não estão claras, obviamente a gente é, não, não pegou o texto ainda para ler no um detalhe cada parágrafo, a gente está acompanhando ainda o é, um noticiário, as, as entrevistas, mas algumas coisas ainda não estão 100% amarradas e a gente fica de olho nisso, é, mas fato é, né? já demos o primeiro passo para começar a discussão. E, e o sentimento do governo é de que a negociação ela já está até começa muito bem construída com o Congresso. Isso é importante. É, o projeto já foi apresentado para o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, para o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira. Então, aqui já está um, uma parte importante do processo já foi feita.
0: Léo, eu li algumas coisas também, que a, o fato desse arcabouço ter sido apresentado, né, ele já mostra ali um compromisso do governo com as contas públicas né que era um temor até na época da eleição tal concorda com isso
1: é, eu acho que o, o timing de apresentação talvez seja o que corrobora um pouco mais esse argumento, né? Porque ano passado se a gente se recorda bem, a gente fez a, a PEC de transição, né? Que foi aquela PEC que permitiu uma expansão fiscal para custear as promessas de governo promessas essas que, salvo um detalhe ou outro, eram quase que iguais para os quatro principais candidatos, que era manter um, um Auxílio Brasil barra Bolsa Família em 600 reais fazer ali uma composição do salário mínimo e dentre outros pontos aqui principais, a PEC ela basicamente permitiu essa expansão e na PEC tinha uma cláusula que basicamente definia que o governo deveria apresentar um arcabouço fiscal até o dia 31 de agosto. Então, o projeto ele deveria ser apresentado. O timing relativamente rápido, né tem basicamente aqui um mês e meio que começou a atividade parlamentar, um mês e meio, um mês, vai assim com um pace um pouco melhor, data que a gente teve um feriado bastante grande em fevereiro, que já é um mês menor. Então, em alguma medida pode mostrar que não que seja o governo mais preocupado possível com o fiscal, mas é um governo que está trabalhando sobre o fiscal. Acho que esse é um ponto importante aqui. Então, acaba que é uma sinalização né, que a gente pode ver com uma forma mais construtiva.
0: E você falou que já foi apresentado né, na, na Câmara, no Senado, a gente já viu declarações ali, tanto do Lira como do Pacheco. Qual que é o processo agora? Né? Teve a apresentação hoje, ele já é encaminhado para a Câmara? Tem algum prazo, limite...
1: É, boa, vamos lá, né? eles foram apresentados aqui só para ser 100% claro, foram apresentados para os presidentes das casas, então não foram apresentados efetivamente para os congressistas senadores, é, e aí agora a gente começa esse processo, não é uma PEC, não é uma proposta de emenda da Constituição é, se eu não me engano é um PLP e aqui a tramitação ela é muito mais simples, então na Câmara dos Deputados, por exemplo, eu preciso de maioria simples de aprovação, se eu não me engano são 257 deputados, no Senado eu preciso de 49, que também é maioria simples é, não é a maioria qualificada então é uma tramitação mais simples, por exemplo, eu não preciso passar por uma comissão especial até 40 sessões, que é uma PEC precisa eu posso passar por comissões especiais e seria bastante adequado um projeto como esse passar pelo menos por uma comissão de constituição e justiça que olha efetivamente a adequação constitucional do projeto e também uma, uma, uma comissão de assuntos econômicos, a CAI Seria bastante adequado para ser realmente maturado junto com o público, com a sociedade, com os, é, os técnicos que olham esse tipo de projeto no detalhe. Então seria, seria positivo, seria importante que isso acontecesse, mas deve ser uma tramitação um pouco mais rápida, dada a natureza do próprio projeto, dada a definição de como ele foi apresentado. E aí a gente... Faz basicamente a tramitação nessas, nessas comissões, aprovado nas comissões, modificado relativamente o projeto, vai para a Câmara, a Câmara aprecia, o presidente coloca em votação, votado, maioria simples vai ao Senado, ao Senado, da mesma forma, apreciado, votado, e aí vai a sanção presidencial. Se o Senado fizer alguma alteração substancial, deveria voltar para a Câmara para ser aprovado em maioria simples, e aí a gente retorna e depois da aprovação vai à sanção presidencial. Então, tramitação um pouco mais mais leve, mais rápida mas acho que é um projeto que ainda vai caber discussão obviamente como eu comentei como já foi apresentado para os presidentes das casas foi bastante discutido é, pode ser que seja um pouco mais simples do que usualmente esse tipo de temática tão estrutural é, demande de discussão
0: eles já conhecem, né? já sabem o que, que vem aí por ali Bom, e essa nova regra fiscal, né, que a gente tem debatido tanto no, nos últimos tempos, foi mencionado, né, no comunicado do último do último Copom, é um dos temas ali que todo mundo fala para que a gente veja ali uma flexibilização da Selic que está em 13,75 ao ano. Porém, o Banco Central tem reiterado, né, Léo, até na ata dessa semana ali, manteve o tom duro. E, por outro lado, a gente viu dados ali de crédito. Que o era... Tom rock, né? O Tom Rockish. E a gente viu também nessa semana dados de crédito, que já era uma preocupação. A gente viu ali que caíram as concessões de empréstimo em fevereiro. Foi uma queda de 9,5% contra janeiro. Então, eu queria entender com vocês aí esse cenário, primeiro... Vocês acham que esse arcabouço fiscal vai ter algum efeito ali no no copom? A gente pode ver alguma sinalização e depois essa queda do crédito? Como como que tá o efeito da alta de juros nas concessões de crédito?
1: Vou começar aqui pelo copom e passar a bola ali para claro, claro. realmente pro Vitor passar na parte de bancos, né? Que aqui a gente tem óticas até diferentes e importantes, né? É, aqui passando é, primeiro pela ata do copom né a ata ela foi um pouco mais completa que o comunicado que foi que repercutiu muito mal no governo o governo achou o comunicado muito duro e realmente foi um comunicado duro é, mas particularmente compatível com a situação inflacionária do país no momento demandava um comunicado com esse tipo de assertividade na comunicação realmente indo ao encontro do problema inflacionário isso é importante é, e sinalizando que caso necessário voltaria a subir é, as taxas de uso voltaria num ciclo de ajuste autista na Selic e aí quando a gente foi para a ATA a ATA foi um pouco mais detalhista e a ATA teve um trecho que foi bem importante dois trechos talvez sejam os principais o primeiro deles aqui que é a discussão de metas de inflação não é uma discussão positiva nesse momento para as expectativas de inflação um pouco mais de lado um pouco mais fora do nosso tema mas foi um dos pontos principais só para citar e o segundo ponto é que o BC foi bastante claro, que a discussão fiscal com a apresentação de um bom arcabouço fiscal, ela é positiva para as expectativas de inflação e, e caso isso seja conformado, o projeto seja votado, aprovado e isso dê certo, pode fazer com que a gente tenha um reflexo positivo e que facilite o processo desinflacionário. Por quê? Porque uma política fiscal contracionista junto a uma política monetária contracionista, ele facilita o processo de desinflação. Então com a apresentação desse arcabouço fiscal, é, a aprovação e, e eventualmente até uma, um, uma melhora do projeto no Congresso pode acontecer também, é, isso pode facilitar sim o trabalho do BC conforme foi comunicado para a taxa cair um pouco mais cedo, não muito mais cedo, porque a gente tem efetivamente como ciclo de, de juros e de inflação conversam entre si e, e, e efetivamente acontece o processo de ancoragem da meta, existem outras questões que passam por isso é, então, de novo, né? pode ocorrer uma queda mais cedo dos juros, mas, por exemplo, não nos parece que num primeiro semestre. Parece um pouco uma premissa é, não, não muito razoável. Então, acho que esse é um primeiro ponto. E aqui sobre a questão das concessões, é, e já passando a bola para o Vitor aqui, acho que um ponto importante né? é o ponto do ciclo econômico que a gente está. Existem diversas dificuldades, mas também é, é, não é inesperado. É uma queda que já era esperada e, e, e é natural essa desaceleração no mercado de crédito do ponto de vista macro.
0: E só para complementar claro. também a pergunta das concessões, foi o primeiro dado do Banco Central depois das, dos problemas corporativos, né? como no caso americano. Você acha que também teve influência disso?
2: Marcelo, acho que eu, de fato, ultimamente, o mercado de, de equity como um todo, né, ele tem negociado, tem tradeado muito mais alinhado com a perspectiva macroeconômica, e as notícias macroeconômicas, do que com o operacional das companhias. É, feito esse disclaimer aqui no começo da, da minha fala, né? Eu acho até que por isso que foi tão importante a gente ter esse, esse podcast é, focando aqui no arcabouço fiscal e também em toda essa discussão, mas também tentando trazer um pouco do, desse micro das companhias. É, e aí feito esse feito essa esse, esse pequeno adendo. Eu acho que o principal ponto aqui em relação aos bancos é que banco ele é atividade econômica. É, quando a gente fala isso, né, e durante principalmente em 2022, eu lembro que foi muito debatido em relação aos aumentos de, aumento de, ati, de juros, eles seriam benéficos para os bancos. Isso é verdade, mas é verdade até certo ponto. Né? É, obviamente, qualquer um que abrir um balanço de um banco, ele vai ver que o banco ele toma dinheiro emprestado para emprestar. Então, se você aumenta os juros, você também aumenta o teu custo do dinheiro. Eventualmente, num cenário catastrófico, você pode até aumentar o custo mais do que você consegue emprestar ou repassar, a depender da tua duration, dos teus descasamentos. Mas isso é um, um outro papo. O que eu quero trazer aqui, e, e eu acho que de mais importante para visualizar para o setor nesse momento, é que não é qualquer taxa de juros que é positiva para o banco, principalmente se for uma taxa de juros acima de um patamar, ou seja, uma taxa de juros que seja demasiadamente restritiva. A gente não quer entrar muito nessa seara, não é não é o meu ponto, mas, obviamente, a gente já está uma das taxas de juros reais mais altas do mundo, a gente precisa resolver é, alguns outros problemas nossos, idiosincráticos aqui do Brasil, para que a gente consiga ter uma queda das nossas taxas de juros para retornar uma atividade econômica um pouco mais forte e aí, sem dúvida nenhuma, os bancos eles teriam um ambiente de negócios melhor. Quando a gente olha para, por exemplo, o balanço de um banco né e aí as duas primeiras linhas, a, a margem financeira bruta, que é basicamente o, o net do que você empresta versus o que você tomou emprestado, que é o principal, indicador hoje de, de se a taxa de juros está fazendo bem ou não para os bancos. A gente não pode esquecer que, e aí quando você foca nessa visão, parece que qualquer aumento de taxa de juros em geral vai ser negativo, porque é de se esperar que o banco ele repasse o dinheiro emprestado com mais um spread. Em contrapartida, muitas vezes esse spread ele pode não só... É, não ser suficiente para continuar algum tipo de operação, como também ele não pagar uma eventual inadimplência do sistema. E essa inadimplência ela, ela fica mais para baixo no, no, na DRE de um banco. Então, feito, todo, feito esse, esse, essa pequena análise aqui do setor como um todo, né, e aí até para exemplificar um ponto que foi discutido recentemente, é, por exemplo, os juros do consignado para os aposentados do INSS. Basicamente, o, o juros, o teto dos juros, ele saiu de 2.14 para 1.7 é, e vários bancos em conjunto, inclusive a gente achou uma sinalização extremamente importante de banco do Brasil e Caixa de que também falaram que com a 1.7 não valeria a pena emprestar. E isso não foi só uma, uma birra de criança ou algo nesse sentido que os bancos fizeram. Porque tem uma circular do Bacen que fala que os bancos não podem emprestar dinheiro em uma, uma linha de crédito específico se essa operação ela for net perdedora. Então, para cumprir a circular do Bacen, basicamente os bancos eles decidiram estopar essa, essa linha de crédito. Então... Então quando, quando a gente começa a ter esse tipo de, de efeito, né, que você tem uma taxa de juros no país muito alta, mas via canetada, vamos colocar assim, você, você diminui a taxa de juros e força os bancos a ter uma inadimplência mais baixa com uma receita menor, você acaba tendo um ambiente que pode ser pior, até porque você junta isso tudo a uma atividade econômica ainda mais fraca. Então, hoje, com, com, óbvio que ainda tem muito a ser digerido em relação ao, ao que foi apresentado pelo, pelo ministro e também o que foi apresentado e, e como vai se dar essa tramitação na Câmara, como o governo vai agir, como a oposição vai agir também. Mas, claramente, você tem um, algum nível de de-risk aqui, né? você tem uma diminuição do risco hoje por conta de uma realização de algo que já vinha sendo discutido há algum tempo. Isso ajuda, sem dúvida nenhuma, a explicar alta da Bolsa hoje também, porque as ações tem, tendem a performar melhor. E algo que a, a gente tem conversado bastante com, com os clientes recentemente, né que é até mais importante para a Bolsa, para o mercado de equity, do que uma queda da, da Selic, como se daria a qualidade dessa queda? né Porque uma vez que que a Bolsa ela é muito mais interligada ao juro longo do que, de fato, a Selic. Então, não adianta você é, ter uma queda, entre aspas, forçada da Selic, enquanto o juro longo ele estressaria por conta de, um, de, um, de uma impressão em que o país ele está mais desorganizado e mais é, separado em termos, é, na tentativa de encontrar uma solução que justificaria uma taxa de juros real maior ou uma taxa de juros mais longa, é, longa maior também. Então, a qualidade da queda da taxa de juros ela também é muito importante para o mercado de equity
0: e, Vitor, a gente viu aí, acabou a temporada de resultados do quarto trimestre, você já detalhou aí bem o efeito dos juros altos nos bancos e nas outras empresas. A gente viu aí o efeito nesse resultado do quarto trimestre, um aumento do endividamento, um aumento da, da dívida impactando o resultado líquido.
2: Sem dúvida vimos, né, Marcele? É, acho que dá para, até anedótico, recentemente, quase todo dia se abre o um jornal e tem alguma empresa, até empresas famosas pedindo recuperação judicial, muitas vezes porque tem, tem dívidas que, são, que dificultam as operações, então pedem recuperação judicial justamente para se protegerem dessa dívida. Obviamente, quando você tem uma, uma parcela importante da tua dívida pós-fixada, você está tomando esse tipo de, esse tipo de risco. Teve um impacto nas empresas, agora quando você olha o Ibovespa consolidado como um todo, o impacto, principalmente nas empresas maiores, o impacto ele é ele é menor. Teve um impacto, o lucro líquido esperado ele foi mais foi mais fraco do que a gente esperava. Uma das principais razões foi essa, essa inflação de custos, mas principalmente quando a gente foca em empresas menores ou empresas que já estavam muito alavancadas e que aqui é, é bem importante fazer uma separação de casos específicos versus bolsa consolidada, mais casos específicos que estavam alavancados têm até sofrido bastante na Bolsa. Né? A gente tem visto bastante casos de empresas que apresentam, às vezes, um resultado ruim, muito justificado por um aumento muito grande do, da, da despesa financeira. Eventualmente terão que fazer mais chamadas de capital, seja via volume, seja via dívida. Quando fizerem essa chamada de capital, o papel, obviamente, ele acaba sofrendo antecipadamente. Então, sim, a gente tem visto esses casos de maneira, de maneira pontual, são casos relevantes, todo mundo tem acompanhado isso nas notícias. Em termos consolidados, teve um impacto no lucro líquido, sim. Por, por margens é, mais apertadas, mas não nos preocupa. O Ibovespa está em um dos seus menores patamares de alavancagem dos últimos 10 anos, perto de 1,5, 1,6 de dívida líquida e debidar. Então, em termos consolidados, não nos preocupa. Em termos individuais, sem dúvida nenhuma, tem companhias que precisa ter um olho um pouco mais atento e é até por isso que outros mercados, né, mercado de crédito, tem até tido uma performance tão ruim, Quanto, quanto a performance recente. Né? Então, acho que o que vale destacar nesse ponto também, até, até do que a gente estava falando no, na, na tua primeira pergunta, alguns minutos atrás, né? que a, a carteira corporate dos bancos, ela tem apresentado-se um, um pequeno crescimento da energia preço, mas ainda muito mais baixo do que do que a carteira que é de pessoa física, né, a carteira de pessoa física, ela de fato você consegue ver muito mais rapidamente uh, a inadimplência disparando, a formação de, de inadimplência também, do que a das grandes empresas, até porque grandíssimas contas de empresas muito grandes, você tem uma, ainda uma inadimplência muito controlada, série.
0: Até porque as empresas grandes elas têm maior poder de negociação, né? outras formas de captação de recurso. Né?
2: Tem, tem, sem dúvida. Tem, tem uma um maior poder de negociação, tem, tem um, um, uma captação de recurso maior. Tem uma, uma outra questão que, às vezes, ela, a gente passa despercebido, mas que acho que, no caso, do, por exemplo, do SVB, fica muito claro que é um, um management mais experiente, há mais tempo no mercado, que foi muito cuidadoso no momento de... De, de ciclo mais benéfico, né, para não expandir demais a dívida ou captar uh, a a um juros também que fosse que fosse mais amigável. Então acho que essas questões que elas acabam em, em momentos de, de abundância sendo sendo não vistas com tanta atenção nesses momentos se acaba olhando com bastante atenção, né? Acho que essa semana o Esteves fez um comentário sobre a questão do SVB. Imagino que todo mundo tenha visto o comentário. E, e, de fato, você tem um pouco dessa... A gente conversou bastante sobre isso ali. E de fato, é um pouco daquilo mesmo, né? Porque você acaba tendo, ah, ah, por tanto tempo, passando por esses problemas aqui nas nossas economias que, cê, que você fala, puxa, é um erro quase infantil que aconteceu com o SVB, mas Um erro não... de
0: gestão, né? Não sistêmico. É,
2: é isso, mas os caras não viam isso há 13, 14 anos. Era basicamente 13, 14 anos a juros. Era uma abundância muito grande financeira. Esse mercado de Venture Capital também cresceu muito nos últimos 13, 14 anos. O SVB era focado nisso. Então, basicamente, era um problema que eles achavam não existia, ou ser um problema de livro-texto. E, de fato, quando o Fed sobe 425 bips em um ano, 450 bips em 12 meses, é... não, não é um problema de livro-texto, é um problema real e, e acaba gerando o que, o que gerou, né?
0: Antes até da gente seguir nesse ponto... É... Você falou ali do Ibovespa da dívida, né? Da recuperação uhum. judicial. Até é interessante isso, porque duas empresas que a gente viu no noticiário nesta semana que entraram em recuperação judicial não são listadas, né? O Grupo <risos> Petrópolis e a Amaro, né? Parejista.
2: <risos> é verdade, é verdade. É, bom, o Grupo Petrópolis, né, da, da Itaipava e etc., acho que, acho que é até um pouco mais difícil falar, não é uma empresa listada, a gente nem tinha muito acesso aos números, a gente viu mais os números, né, o time o nosso time aqui que cobre alimentos e bebidas viu teve acesso aos números no pedido de recuperação judicial e aí começou até a fazer algumas, algumas contas, né, para entender um pouco mais do impacto no mercado, se a alta da Ambev, ela deveria permanecer ou não, se de fato a Ambev teria esse ganho de market share ou não. E, e tentando trazer uma pequena linha do tempo aqui dos acontecimentos, né, e também a nossa opinião, bem pautada no que o, no que o time especialista escreveu. Basicamente, ela, o, o Grupo Petrópolis, quando a, apresentou a recuperação judicial, acho que a primeira ideia dos investidores era que a Ambev ela poderia ter um, um ganho de participação do mercado, né? O, o, o Grupo Petrópolis, uma das principais marcas, tinha uma das principais marcas de cerveja do Brasil que não eram nem de Heineken nem de Ambev, tinha perto de 10% de participação do mercado. Acho que o que o mercado estimou era que a Ambev poderia ter esse share ou uma parte relevante desse desse share que que o Grupo Petrópolis perderia. A nossa opinião é de que, na verdade, o mais benéfico para a Ambev era de que o Grupo Petrópolis ele continuasse sangrando aos poucos, porque a perda de share do Grupo Petrópolis já vinha acontecendo desde, desde 2020 até 2022, eles já vinham perdendo share para a Ambev. Uma vez que o Grupo Petrópolis se fragilize de vez e, e deixe de existir, se teria, obviamente, uma competição entre, entre as, as duas outras principais cervejeiras aqui no Brasil, Ambev e Heineken, é, e essa competição ela poderia não ser tão benéfica, e eventualmente a margem que a Ambev pegaria desse nova participação de mercado aberta pela pelo Grupo Petrópolis seria uma margem ainda menor, ou seja, não seria tão benéfico para a Ambev. Então, é, e ainda tem um outro ponto, né, que é uma opcionalidade negativa para a Ambev, é, de que uma, uma eventual aquisição do Grupo Petrópolis pela Heineken. Então, se você tivesse essa aquisição, isso aqui também poderia, na verdade, dificultar a entrada da Ambev em alguns setores ou até ter esse share. Então, acho que a, a notícia, num primeiro momento, que, que talvez tenha sido encarada como positiva, acho que até o mercado já começou a reprecificar essa, esse acontecimento. A Ambev ela subiu bastante e já devolveu quase a alta inteira aqui, enquanto a gente fala, né, nesses dois, três dias que se seguiram à apresentação de recuperação judicial. Então, acho que não é, não é tão trivial quanto a saída de um e a abertura de um mercado maior para a Ambev. Eu acho que tem algumas questões específicas é, em, em termos de qual é a qualidade dessa nova participação de mercado, quais são as opcionalidades negativas para uma eventual aquisição da Heineken, do, do grupo Petrópolis pela Heineken, obviamente. Então, enfim, é, acho que tem um pouco mais de estudo aqui do que essa interligação direta, Marcele.
0: Agora, voltando um pouco nos bancos, né? até... O primeiro comentário do Léo aqui foi falando do cenário externo hoje mais positivo, né? A gente vê lá fora né, uma melhora da percepção de risco com a diminuição aí desses ruídos, dessa turbulência bancária, né? Então, para relembrar, o Silicon Valley Bank, o SVB, ele foi comprado pelo First, First Citizens, teve também um acordo de aquisição do Credit Suisse pelo UBS... Então, eu queria entender com você, Vitor, e também trazendo para cá, né? teve essa, essa melhora lá fora, mas eu puxei as ações aqui dos, dos grandes bancos listados ali no Ibovespa até ontem, eles ainda estavam em queda no mês, né? o Banco do Brasil caía cerca de 4%, o Itaú 4,6%, o Santander mais de 8% e o Bradesco um pouco menos ali, cerca de 0,5%. Então, queria entender com você esse, essa turbulência bancária no exterior já esfriou mesmo e por que, que os bancos aqui ainda estão em
2: Tá, legal, Marcele. É, bom, primeiro a gente acha que, na nossa visão, é, são eventos completamente diferentes. É, a interligação aqui ela é perto de, para não dizer zero, perto de zero. É, em relação ao News flow lá fora, Pro, do mercado bancário hoje a gente estava até mais cedo conversando com a nossa mesa lá fora nos Estados Unidos e uma das perguntas que eu fiz lá para o pessoal, para turma foi se como é que estava o news flow lá se estava já menor se eles já estavam vendo uma diminuição e basicamente o, o feedback qualitativo que a gente teve foi que foi que de fato o, o news flow já está bem menor, as pessoas estão já estão muito mais preocupadas e falando muito mais sobre as big techs e sobre a performance boa das big techs recentemente, também sobre na margem um aumento de recessão na, a, da chance de recessão lá nos Estados Unidos, né? O, o a, a indicação do FED implícita era de que você já poderia ter é, alguma queda de, de PIB nos próximos trimestres, então, enfim, é, a, essas discussões elas estão ganhando muito mais corpo lá fora do que a discussão Bancária, eu acho que a discussão bancária hoje que tem dominado o noticiário ela tem sido muito menos micro e muito mais macro no sentido de dada a restrição de crédito lá fora, qual pode ser o impacto no PIB norte-americano dessa restrição de crédito e aí teria um impacto para a bolsa como um todo. É, SVB, que, é, que foi adquirido pelo Ford Citizens, e, e a gente acha que foi, assim como o mercado, a gente acha que é um, fortalece a franquia do First Citizens, é um, foi uma compra boa para eles, mas essa discussão ela tem ganhado um pouco menos de cor. A gente, obviamente, tem um pouco de dúvida ainda no próximo mês, a depender de comentários, por exemplo, a, a Yellen ela tem hoje marcada, ela vai no congresso americano hoje, se eu não me engano, é, mas ela tem uma entrevista hoje marcada para falar às 4h45, então, obviamente, você fica muito data-dependent aqui em, em relação ao que ela vai falar, o que ela pode falar. Se as indicações dela continuarem no sentido de te colocar panos quentes, né, que, é, tirando um pequeno momento de, de miscommunication entre ela e o Powell, logo na press conference do Powell, depois do Funk, Tirando aquele pequeno momento, a comunicação ela foi muito assertiva e o que o mercado americano e o que os, os reguladores americanos também vêm fazendo tem sido muito assertivo em relação a garantir para o público que não há grandes problemas, não há problemas sistêmicos e que o governo americano está ali para ajudar em linhas gerais. Viajando de volta para o Brasil e vindo para o Brasil... Acho que os nossos problemas aqui né, e essa performance ruim dos bancos brasileiros no mês, ela, primeiro, ela é acompanhada de uma performance muito ruim para ativos de risco. Fato é que a gente teve um mês de março muito turbulento lá fora, com muito pouco news flow positivo aqui dentro. O investidor estrangeiro, que tinha sido um grande catalisador das altas, ou pelo menos da manutenção do Ibovespa em um certo nível de preço, ele deixou de entrar com dinheiro no Brasil no mês de março. É, básica e até saiu na margem do Brasil no mês de março, então a gente, ao passo que lá fora estava muito ruim, apesar de não ter ligação aqui, no Brasil a gente deixou de ter catalisadores positivos e também ainda contou com um ambiente técnico pior para a Bolsa, né? o que explica grandes papéis, papéis que são muito relevantes no Ibovespa, terem tido um, um desempenho ruim. A nossa cabeça, principalmente para Itaú e para Banco do Brasil, continua extremamente construtiva e, para a gente, essas quedas elas são oportunidades de compra.
0: não queria voltar um pouco com o Léo, até falando ali da performance na tela. O assunto da semana foi: né, está sendo arcabouço fiscal, né, a expectativa e tudo. Só que ontem, na quarta-feira, ali, durante o pregão, a gente viu ali um movimento na, na curva de juros, ela começou a abrir com uma outra. Notícia, né? A primeira foi o Caged de fevereiro, que veio acima do esperado, com a criação de mais de 240 mil empregos. E a outra foi a decisão do, Conf do CONFAS de um valor fixo do ICMS sobre a gasolina e o etanol, de R$ 1,50 por litro. Então, minha pergunta é, Léo, esse valor fixo ali do ICMS e o mercado de trabalho ainda forte, a gente ainda deve ver a inflação pressionada?
1: É, acho que um ponto importante aqui é que esse segundo elemento, né, acaba pegando bastante nos preços administrados, não é muito o que o BC olha para endereçar problema de política monetária, mas é importante dentro de Todos, os, todos os, os dados, toda a análise. A gente mudou a nossa expectativa de inflação, inclusive com essa mudança na adesão do CONFAS. A gente foi de 5.7 para 6.2 na inflação desse ano e para o ano que vem de 4.1 para 4.2 por um efeito inercial que isso acaba gerando. Né, na, um na efeito de, de meio de um ponto ano. percentual, É, um efeito menos. de. O é, um efeito subiu meio ponto percentual aí em 23 e a gente subiu 10 BIPs em 24 de 4.1 para 4.2, pelo efeito inercial. É, e o mercado de trabalho, ele, mesmo com esse número mais forte, quando a gente olha um pouco mais no detalhe, é, não fugiu da tendência de desaquecimento da economia doméstica e do mercado de trabalho. Mas ainda assim é um número que surpreendeu é, e que continua mostrando que o trabalho do BC ele precisa continuar a ser feito da mesma forma. Tem que continuar com uma comunicação dura, é, indicando que o problema da inflação ainda não está completamente endereçado e necessita de um ciclo de juros que ainda fique num patamar elevado por mais tempo para poder efetivamente ancorar as expectativas e, e levar a inflação, é, principalmente o núcleo da inflação, os bens voláteis para um patamar é, de desinflação, de perda de ritmo de crescimento de preços sustentável. Acho que isso aqui é bem importante.
0: Você acha que na próxima reunião a gente pode ver alguma pontuação ali, algum sinal do Copom comentando esse aumento aí do ICMS?
1: Eu acho que não, porque é uma questão é, relativamente esperada, aqui uma esperada bem entre aspas, é, mas era uma questão que estava em pauta. Então, não foi uma grande surpresa também, é, nesse sentido a gente não tinha certeza Então não estava no nosso cenário Mas era, uma, era algo que, é, que se discutia né? Então acho que nenhuma comunicação em relação disso é, naturalmente, ainda tem um tempinho relativamente grande até a próxima reunião. Foi é, dia 22, né, se eu não me engano, a última reunião. Então, ainda tem aí mais ou menos 40 dias e bastante coisa vai acontecer, né, inclusive no, no âmbito político. Então, acho que é aguardar agora a evolução da discussão do arcabouço, o desenvolvimento também no mercado de crédito, com todos os pontos aqui que foram comentados pelo Vitor, para a gente entender realmente a que ponto da economia a gente vai estar daqui a... Um mês e meio. Obviamente, a gente não espera nenhuma reação muito diferente da que tem sido feita pelo BC no cenário mais recente, tá? Como a gente comentou, pode até haver um espaço para um cenário mais positivo, é, que por consequência significa uma taxa de luz menor, mas aí mais para o final é, do segundo semestre, né? mais concentrado no último trimestre do ano, principalmente.
0: Legal. Já falando de expectativa, Léo, o que a gente tem que ficar de olho aí nos próximos dias?
1: Acho que principalmente a discussão do arcabouço vai ser o tema principal. Também, obviamente, os dados domésticos vão ser importantes. Então, a evolução do dado de inflação, é, tanto IPCA15 quanto IPCA. A evolução também é dos dados de mercado de trabalho, PNAD, a gente tem dados essa semana. E também, acho que aqui, é, obviamente, não, não tirar o olho do cenário global, que está bastante povoado por vários aspectos aí importantes, tanto no mercado de crédito quanto no mercado é, como um todo e bem relacionado a, a, ao momento do ciclo de política monetária.
0: Amanhã tem indicador de inflação dos Estados Unidos, né? O PCI.
1: Perfeito. Amanhã tem o PCI, né? Que é, que é o principal indicador que o... É o indicador, efetivamente, que o FED persegue como meta. É, e super importante também. Amanhã tem que ficar de olho no PCI.
0: Legal. E, Vitor? Aí no micro, tem alguma coisa aí que a gente tem que ficar de olho? O macro vai seguir sendo... ditando o rumo aí?
2: Uma ótima pergunta. É... Pelo menos por agora, né? Acho que Acho que não, a resposta bem, bem clara para não ficar em cima do muro é não, pelo menos até os próximos aí 10, 15 dias, né? na verdade menos 10 dias, acho que a temporada de resultados nos Estados Unidos ela já começa em breve, o JP vai reportar dia 14 e aí, a partir daí o fluxo começa a ser esse de novo. Né? É, eu sempre destaco, e vou destacar mais uma vez, que a temporada de de resultados nos Estados Unidos, ela é extremamente importante, não só para as empresas em si, mas principalmente pelo guidance que os grandes bancos e outras, e outras empresas importantes em suas indústrias globais dão. Então, escutar o que o JP Morgan e o que o Jamie Dimon vai falar dia 14 vai ter uma importância muito grande, principalmente para a gente entender um pouco melhor um pouco dos insiders da indústria, né? do, do, de quem está lá dentro, como viu como viu esse momento e o que está vendo prospectivamente, então aqui acho que nos próximos 5 a 10 dias a gente tem um, um, uma, uma dinâmica um pouco mais fraca em termos micro é, depois disso começa a acelerar um pouco mais lá fora de novo e em relação à nossa dinâmica aqui brasileira temporada de resultados ela também já está muito mais devagar, acho que é continuar de olho principalmente nos casos específicos em que empresas têm uma alavancagem talvez não condizente com outros pares da própria indústria porque sem dúvida nenhuma esse ano específico tem sido Isso tem sido um trigger muito importante, né? Tomar dinheiro ficou mais caro, as despesas financeiras estão mais altas. Então, é, quem está precisando de dinheiro, sem dúvida nenhuma, não vai ter uma uma vida tão fácil aí, pelo menos até a gente começar a ver efetivamente um ambiente melhor e quedas de taxas de juros.
0: Bom, muito obrigada, Vitor, mais uma vez.
2: Valeu,
1: Marcelo. <risos> valeu, valeu, Léo.
0: Obrigada, Léo.
1: Obrigado, Marcelo. Obrigado, Vitor. Obrigado, pessoal.
0: É isso, gente. Mais um episódio, Podcast Radar da Semana. Lembrem-se de seguir ali o canal do BTG, deixar o, o sininho ali ativado para ser avisado quando o um novo episódio estiver no ar. Até semana que vem.